0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal, o que eu quero falar hoje aqui com vocês, tá? É, muita gente, cara, tá chegando em uma etapa. Na verdade, tem, tem, tem dois perfis aqui que eu quero falar Pra melhorar o nível de vocês, né? Na verdade, tem um cara que tá começando e tem muita muito receio pra começar e não sabe exatamente que tipo de skills ele, ele precisa pra começar a trabalhar com gestão de tráfego. Na real, acha que é muito mais difícil do que realmente é, porque a barreira de entrada pra você começar não é muito grande. Você consegue começar é, com muito pouco, digamos assim, né? Pouco tempo, pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, que é como eu comecei também. E quero falar também com galera que já começou e acaba tendo dores do tipo, cara, agora que eu já comecei como é que eu faço para alcançar 5 é, dígitos mensais, né? Bater ali 10 mil por mês e tal, que para muita gente, é, dependendo da situação, é muita grana. Quando eu comecei, eu achava realmente que 10 mil por mês era dinheiro para caralho. É, na época que comecei, realmente era, né? E, cara, hoje eu entendo que existem características em comum em todos os gestores de tráfego que faturam esse valor, tá? Então, eu fiz uma lista aqui é... que eu vou falar com vocês, a gente vai trocar essa ideia e eu quero muito que vocês tirem suas dúvidas também, tá? Que vocês realmente é, interajam e eu posso ajudar vocês a subir de nível. Deixa eu fazer o seguinte, eu, eu, eu separei, pessoal, sete pontos, tá? E eu vou falar com vocês aqui, ponto a ponto. Quem é empresário, quem já tem um business e tudo mais, é, eu vou falar muita coisa aqui que vai ajudar vocês também, tá? Mas pra galera que tá trabalhando pra, outros, pra outras empresas, tem o seu trabalho, CLT, ou enfim, PJ, mas você trabalha pra alguém, é, vocês vão tirar muito proveito do que eu vou falar aqui, beleza? Seguinte, pessoal, é, se você quiser ser um gestor de tráfego acima da média, você precisa seguir pra poder ter esse resultado, tá? Primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte, perca o medo de errar. É, cara, se você trabalhar com tráfego e tiver medo de errar, de fazer uma campanha ela não vender, de colocar mais dinheiro do que deveria colocar, de um criativo não dar muito resultado, é, provavelmente você não vai conseguir ter resultado, tá? Porque na gestão de tráfego, o erro, o teste é o que faz você chegar no melhor resultado possível. Por quê? Tráfego nada mais é... tráfego pago, né? Nada mais é do que um leilão. E para você entrar num leilão, né, você tem que investir um valor e você tem que ter uma boa proposta, digamos assim. Não foi a melhor comparação possível, mas só para você entender. Tem várias pessoas disputando um espaço. E quando você ganha, entre aspas, esse espaço, você dá o um melhor lance, ainda assim você tem que convencer a pessoa que está vendo. Então são duas dificuldades. Primeiro, você dá o lance certo, ou seja, investir a quantidade é, de dinheiro certa para o que você está tentando vender. E segundo, fazer uma boa oferta para o público que você está aparecendo. Então, quando você tem medo de errar, você não consegue fazer os seus criativos converterem. Você não consegue encontrar os melhores públicos para as suas campanhas... E aí você só fica é, ouvindo o guru de internet falar assim, ó, oh, sobe campanha 1, 3, 2, 1, 5, 1, 1 7, 2. Essas formações, elas são úteis pra gente que ensina tornar mais didático pra vocês na hora de explicar como é que funciona essa estrutura. Mas não é uma regra pra te dizer que essa estrutura vai dar certo e outra não vai dar, porque inclusive essa estrutura pode dar errado. Então você tem que entender pra quem você tá anunciando, como você tá anunciando e o que você tá anunciando, tá? É, tráfego, ele não faz milagre, então... Você tem que entender que errar é o que vai fazer você encontrar o melhor público, o melhor criativo, a melhor oferta, o melhor produto, tá? Então, se você tiver medo de errar, você nunca vai ter resultado no marketing digital. Beleza? Você tem que entender que errar faz parte do caminho. E é, eu, por exemplo, estou há sete anos, indo para oito anos aí no marketing digital, e todo, toda semana, todo mês, eu faço criativos, conjuntos e campanhas que não dão resultado. Só que, em compensação, graças a esses que não dão resultado, eu consigo encontrar os vencedores, digamos assim, os testes que vão muito bem, e aí eu escalo o que dá certo. Mas o erro está presente em todas as campanhas que eu faço, para mim ou para os meus clientes, tá? Isso aí faz total parte aí, beleza? Então, se você tiver medo de errar, esse é o primeiro ponto, galera, já anota aí, ó. perca o medo de errar se você quiser ser o um gestor de tráfego de 5 dígitos mensais. Segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, Valorize o teu trabalho para você poder ter clientes melhores, tá? Tem muita gente que tem medo de cobrar pelo trabalho. Isso é um negócio comum. É... Eu já passei por isso no começo. Por quê? A gente... A gente, na verdade, é inseguro às vezes no começo, porque talvez seja uma habilidade nova que você aprendeu há pouco tempo e você ainda não se familiarizou né, com aquilo ali. Você acha que tem muita gente melhor do que você e você o que você está cobrando o cliente não vai querer pagar. E assim, deixa eu te contar uma coisa, sempre vai ter muita gente melhor do que você, tá? É, e sempre vai ter muita gente pior do que você. Então você tá num, num lugar que sempre tem gente acima e sempre tem gente abaixo. Se você não valorizar o teu trabalho e não perder o medo de cobrar pelo teu serviço do cliente, você não vai conseguir fazer grana. Por quê? Tem gente que já estudou, pra cacete, já fez um monte de treinamento, já torrou dinheiro do próprio bolso pra aprender, já captou um cliente e, cara, quando pega um cliente novo fica com medo de cobrar. Tá então, assim, ai, será que eu cobro 800 reais por mês? Será que eu cobro mil reais por mês? Ai, mas outro cliente eu cobro 400, se eu cobrar mil ele não vai querer. Cara, se você tiver medo de cobrar e se você não valorizar o teu trabalho, o cliente vai ver o teu trabalho como um trabalho fraco, como um trabalho inferior, beleza? Então a primeira coisa que você tem que entender é que na hora de trabalhar com o cliente, tá? Você precisa valorizar o teu trabalho e cobrar o que ele realmente vale. Não tenha medo de, tipo, falar um orçamento pro cliente e ele falar, ó, oh, esse orçamento aí tá fora da minha realidade, tá? Tudo bem. De duas, uma. Ou você vai abaixar esse valor e vai cobrar um pouco mais barato se tiver dentro do teu planejamento, ou você vai partir pro próximo, porque com certeza esse cliente que você está falando não vai ser o único cliente do mundo, tá? Tem um, um oceano azul gigantesco de clientes para você poder prospectar e você deixar de fechar com um por causa do valor não vai te fazer ficar sem cliente nenhum, tá? É, muita gente tem esse pensamento de, de escassez, né, cara? De pensar assim, ai, cara, se eu não fechar com esse cliente agora, porra, eu não sei o que eu faço, que vai ter outro. Cara, é só mais um. Você ligou pra alguns... Conseguiu o um contato de um e chegou próximo de fechar. Se você não fechar com esse, tem vários outros para você poder fechar. Então, cara, não tenha medo de cobrar pelo trabalho que você sabe que é bom. Se você estudou, se você tem segurança é, no que você vai fazer, cara, não tenha medo de cobrar o valor do seu serviço, beleza? E uma dica que eu dou, inclusive, se eu dou essa planilha pronta lá para os alunos do MGT, eu sei que tem vários alunos aqui é, consumindo esse conteúdo, cara... Como é que é essa planilha que eu dou lá dentro do meu curso? Basicamente, eu mostro, é, eu falo para o aluno mostrar para o cliente, baseado nos números, é, o porquê dele tá cobrando aquilo ali, tá? Por quê? Eu falo para o aluno perguntar o ticket médio, ou seja, em média, quanto vai custar o produto ou o serviço que vai ser vendido, a margem de lucro aproximada do cliente quando vende aquele produto, tá? quanto o cliente está disposto a investir e qual o objetivo do cliente. Baseado nisso, a gente traça um planejamento no CPA estimado. O que é CPA? É custo por aquisição. É Quanto você vai gastar para poder fazer cada venda. Então você estima um CPA tá? e em cima desse valor que eu ensino lá no curso, o aluno fala, Ó, eu vou te cobrar isso aqui no serviço, mas você vai ter o teu lucro aumentado em X. Então, cara, Cara, o aluno pode cobrar até 10 mil por mês pelo serviço dele. Tá de boa, desde que ele mostre como que ele vai fazer o cliente lucrar mais do que isso. Entendeu? Então, eu sempre falo isso aqui nos meus conteúdos. O que faz o cliente confiar em você e fechar negócio com você é clareza. Se você faz o cliente entender de forma simples como que você vai chegar naquele resultado que você tá prometendo é meio caminho andado e muito provavelmente esse cliente vai querer fechar com você. Agora, se você tenta explicar a parte técnica de gestão de tráfego, o cliente não está interessado em saber se não ele mesmo fazia as campanhas. E segundo, se você promete um resultado muito bom mas não explica de forma clara como que você vai chegar nesse resultado, o cliente também não vai acreditar em você porque ele não te conhece. Então tenha clareza e faça é, propostas ou promessas realistas baseados nos números que os clientes te derem, tá? Cara, essa planilha tem gente que diz que fecha cliente só de usar essa planilha e, e é um fato. Mas cara, não é que é a planilha é a melhor do mundo. Ela é muito simples. A galera do, do MGT sabe que é uma planilha de uma paginazinha tranquilinha que eu fiz ao vivo, na, eu fiz na aula e mostrei pra vocês e disponibilizei o arquivo. Mas é basicamente uma planilha que passa clareza. E pra mim... É, na minha visão, para você fechar com o um cliente, tá? O, o fator mais importante é clareza, tá? Quando o cliente entende o caminho que ele vai percorrer para poder... É, o caminho que você vai percorrer para poder entregar o resultado que você tá prometendo, isso aí é, é, é tiro certo para o cliente poder fechar negócio com você, beleza? Então, primeiro ponto, perder o medo de errar. Segundo ponto, valorize o seu trabalho, não fica, com medo de, não fica com medo de cobrar, tá? E passe clareza pro cliente. Galera, terceiro ponto. Isso aqui é para galera que já tem é, algum cliente, tá? É, ou pessoas que, na verdade, já têm um projeto e tudo mais, ou estão trabalhando com alguém e precisa é, manter esse cliente, né? Tem muita gente que começa na gestão de tráfego e fala assim, cara, eu não consigo, o cliente não fica comigo muito tempo, ele ficou dois meses e saiu, eu prospectei outro, ele ficou três meses e saiu. E como é que você faz para aumentar a retenção de um cliente? primeiro ponto, é óbvio, você tem que gerar resultados para esse cliente, isso aí é fato, não precisava nem explicar, se você não gerar resultado, o cliente não vai querer continuar contigo, mas o segundo ponto é muita gente se apega em métricas que a gente chama métricas de vaidade, tá? E o que é métrica de vaidade? Quando você faz tráfego, é, algumas coisas começam a acontecer com o Instagram, com o Facebook, com o site, o que acontece? Você aumenta muito o número de visitas, você aumenta o número de seguidores, você aumenta o número de visualizações, de likes, esse tipo de métrica, tá? A maioria delas são métricas de vaidade se elas não tiverem um objetivo final. Eu já falei anteriormente aqui várias vezes sobre funil, tá? Assim, é, escuta meus podcasts, assiste meus conteúdos sobre funil, você vai entender. Mas, cara, quando você desapega de algumas métricas de vaidade, que eu sei que alguns clientes são apegados, e essa é uma dificuldade dos gestores também. Mas quando você desapega dessas métricas e foca nas KPIs mais importantes, ou seja, você só mostra para o cliente realmente o resultado que mais interessa, você vai reter esse cliente. Por quê? Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que eu captei um cliente, tá? E todo mês, para ele, eu passo um relatório. E nesse relatório tem número de likes, tem os posts que foram feitos, é, tem o número de comentários, tem o número de, de mensagens recebidas, número de seguidores que aumentou. Beleza. O que, que importa para o cliente? ele quer fazer mais venda, ele quer ter mais resultado ele quer ter mais lucro, e você pode até colocar no seu relatório tudo isso, mas se isso não for o foco, o cliente em pouquíssimo tempo vai parar de trabalhar com você, porque no fim das contas, o cliente só vai olhar o seguinte o que eu tô gastando com esse gestor de tráfego, com esse prestador de serviço, com esse profissional aqui, é... tá valendo a pena pro meu negócio? Eu tô ganhando mais dinheiro agora que tô trabalhando com ele? Não, então sai fora, eu tô gastando dinheiro, então você precisa colocar dinheiro no bolso do cliente, mas esse terceiro ponto é focado em que? Seja organizado, tá? E para Faça as informações mais relevantes para o teu cliente. Desapega das métricas de vaidade, curtida, comentário, seguidor e se apega às KPIs, as métricas mais importantes para o teu cliente. Número de vendas, mensagens recebidas, ligações recebidas, orçamentos feitos, visitas no local, tudo isso que você é, conseguir mensurar e for importante para o cliente, são as métricas que vão fazer o cliente querer trabalhar mais tempo com você. porque Você vai estar tá mostrando para ele, né, de forma palpável, o resultado que você está gerando. O dinheiro que você está colocando no bolso dele. Se você não torna isso claro para o cliente, com o tempo ele passa a não enxergar o valor do teu trabalho, tá? Então seja organizado, passe as informações mais relevantes para o cliente e se desapega aí de métricas de vaidade. Beleza? Anotaram é, esse ponto aí? Terceiro ponto, tá? Bora para o quarto ponto agora, tá? O quarto ponto é o seguinte. Quanto mais clientes você abordar, mais dinheiro você vai fazer. Isso aí parece óbvio, eu vou passar rápido nesse ponto, realmente é óbvio, mas eu tive que colocar esse ponto porque muita gente não pensa nisso, tá? Tem gente que faz assim, ó, ah, eu trabalho CLT, eu só tenho uma hora por dia, duas horas por dia, três horas por dia para poder trabalhar com isso, beleza, eu entendo, tudo bem. É, e aí eu abordei alguns clientes, fechei com dois aqui e tô parado. Aí você se acomoda, por quê? Você fechou com um cliente, fechou com dois, tá fazendo aí mil, mil e quinhentos reais por mês e para aí mesmo cara aí você tem que tomar uma decisão você quer continuar trabalhando onde você está ou você quer trabalhar por conta própria se você quer trabalhar por conta própria você vai ter que passar um, um tempo se dedicando ainda mais para poder chegar num ponto que o que você ganha trabalhando sozinho te paga mais do que o, que o teu o teu emprego te paga de salário tá? Então, quanto mais clientes você abordar, mais dinheiro você vai fazer. Se você se acomodar com o número de clientes que você captou, você não vai crescer, tá? Vai chegar um ponto que realmente você tem que tomar a decisão, aquela que a gente falou aqui no começo do conteúdo, que é largar o trabalho ou não. Mas por isso que eu falo que é gradativo. Você pode prospectar aos poucos, fechar alguns clientes, tá? É... Mas vai chegar um momento que o número de clientes que você tem já te paga, já coloca no seu bolso mais do que você ganha no seu trabalho fixo, no seu CLT, por exemplo, e aí você toma essa decisão. Mas é muito mais fácil tomar essa decisão, né? Quando você tá no zero, você não tem nada, você trabalha em um lugar e fala assim, ah, será que eu largo meu emprego para tentar isso daqui? Porra, provavelmente você vai tomar a decisão de continuar no emprego. Mas agora, se você tem clientes em paralelo, e aí você fala assim, pô, eu ganho no meu emprego 2 mil reais de salário, 1.500 reais de salário, e a gestão de tráfego tá me dando dois mil sal... por mês é, de grana, 3 mil reais por mês... Cara, é muito mais fácil você optar por um dos dois, né? Ainda assim, tem gente que vai é, optar pelo CLT, porque tem gente que não tem coragem, muita coragem. Mas assim, se você quiser chegar lá, é nesse momento que você toma a decisão de largar ou não, tá? Mas você consegue chegar no nível é, de ter clientes ali a ponto de te pagar mais do que você ganha hoje, beleza? Mas o que eu tô te falando desse quarto ponto é quanto mais clientes você abordar, mais dinheiro você vai fazer. Nunca pare de abordar clientes, principalmente se você tá no começo, porque é isso que vai fazer você ter mais grana, beleza? Vamos lá. Quinto ponto. Galera, já foram quatro, tá? Vamos pro quinto ponto. Invista em conhecimento, tá? Quanto mais você investir, mais cara vai ser a tua hora. E agora eu vou falar a língua de vocês. Vamos lá. Pensa comigo, galera. Se um gestor de tráfego iniciante consegue cobrar ali 400 reais por mês, 500 reais por mês, 600 por mês fixo de cada cliente, e você consegue até trabalhar com, uns, sei lá... 10 clientes de uma vez é, em um mês, vai te tomar um tempo bacana? Vai. Te dá uma, uma dor de cabeça? Cara, dá. Mas depende do que você quer pra tua vida, tá? Agora, se você tem 10 clientes, tá? E você cobra ali 400 reais por mês, você tá fazendo 4 mil reais por mês, mas com 10 clientes, beleza? É, quanto melhor você ficar no que você faz, tá? Quanto mais você investir no, em você, mais cara vai ser a tua hora. Mais caro vai valer... É, o serviço da tua empresa. Então, você vai cobrar mais, vai fazer mais grana com menos clientes. Você pode, de novo, tá? é, trabalhar com, por exemplo, 10 é, clientes de novo. Só que você vai poder trabalhar com 10 clientes e ao invés de cobrar 400 reais por mês de cada cliente, você vai cobrar mil você vai cobrar 1500 você vai cobrar mil você vai começar a cobrar porcentagem de alguns clientes, lançamento, por exemplo, infoprodutos. É, então você tem vários caminhos que vão se abrindo quanto mais você investe em conhecimento. Então quem tem medo de investir em conhecimento, tá mas vai demorar para poder fazer grana de verdade. A galera pensa que o segredo para chegar em 5 dígitos mensais, fazer 10, 10 mil por mês aí como gestor de tráfego, é você captar cliente adoidado, ter um monte de cliente. Na verdade, não necessariamente, tá? É bom você ter vários clientes e dar, é, uma, dar uma diversificada, tá? Mas quanto mais você investe em você, mais caro você consegue cobrar pelo seu serviço. E aí o que vai acontecer em paralelo? Quanto mais você estuda e mais investe em você, melhores vão ser os seus resultados que você gera para os seus clientes, mais provas sociais você vai ter, mais seguro você fica de prospectar com o cliente, porque quando você está começando, você sabe que quando você liga para o cliente, o cliente fala assim, ó, ah, eu tenho um negócio assim, você fica, nossa, será que eu dou conta? Pô, será que eu vou saber fazer? E quando você estuda, quando você investe em você, você fica seguro, é muito mais fácil fechar negócio quando você está seguro do que você sabe, tá? Então, você consegue cobrar mais, você consegue fechar clientes mais fácil, tá? Você consegue reter mais, porque você fica melhor no que você faz. Inviste, invista em conhecimento pra poder fazer mais grana também. A tua hora vale mais do que valeria há seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás. Beleza? Se você parar de investir em você, você vai ficar parado no tempo. Fechou? Cara, a sexta, tá? É, é uma dica que é controversa pra algumas pessoas, beleza? É, e algumas, alguns gestores de tráfego, alguns produtores de conteúdo, etc. É, discordam do que eu vou falar agora, mas eu defendo essa ideia, tá? Esses livros que estão aqui atrás, tá? Todos eles, se você pode ver aqui, é, tem uma coisa em comum. Se 80% deles aqui, esses aqui atrás, esses aqui também, ó. 80% deles são relacionados a business ou copy, Copywriting, tá? Gestor de tráfego que estuda sobre copy é sim puta diferencial. Tá? se você trabalha com tráfego e você saca de oferta, de níveis de consciência, de gatilhos mentais de funil, tá? de tudo que o copywriting engloba você vai ser um gestor de tráfego muito melhor por mais que você não seja o cara responsável por fazer a copy em determinado é, projeto você vai saber, você vai ter noção de pra onde e pra que você tá fazendo cada campanha, então se você saca de copy, vai facilitar muito a tua vida para ser um gestor de tráfego melhor e você vai ser um profissional mais complexo Sim, muita gente fala que você tem que estudar só tráfego, gestor de tráfego só faz o tráfego. Realmente, o gestor de tráfego, ele só faz o tráfego. Mas se você quiser ser um prestador de serviço completo, quer, talvez, futuramente abrir uma agência, ou ser um cara que presta serviço e cobra mais pela tua hora, se você sacar de copy, você vai poder cobrar muito mais caro no teu serviço, você vai ser muito mais independente, tá? Você vai fechar cliente muito mais fácil, você vai gerar muito mais resultado, sozinho ou não tá? Saber copy é um diferencial que faz muita diferença, cara, e eu vou dizer por mim, tá? Eu, Sérgio, sempre tive esse diferencial e sempre me fez conseguir trabalhar em muito mais lugares, cobrar muito mais caro pelo meu serviço. Hoje, atualmente, eu tenho pessoas na minha equipe, eu tenho um copywriter, funcionário meu, só que eu sabendo copy, eu consigo é, ajudar esse meu copywriter a melhorar cada dia mais, tá? A trocar ideia com ele, identificar se o trabalho dele tá bem feito também ou não, contratar os melhores copywriters... Com o tempo, os meus funcionários vão ser melhores do que eu nas funções específicas deles, tá? Mas se eu quero ser um empresário, eu tenho que ter uma noção que superficial que seja do que a minha empresa tá fazendo, tá? Eu não tenho que ser o melhor copywriter, mas se eu souber copy e for um gestor de tráfego, isso vai me ajudar muito, tá? Saber copywriting vai fazer você cobrar mais caro pela tua hora também, você fechar mais clientes, tá? E você ser um profissional melhor. Vai ser muito mais fácil de você colocar grana no bolso estudando copywriting. Faz muita diferença, tá? E li Livros ou conteúdos sobre isso fazem muita diferença. Muita gente pensa que... É, livro, galera que tem hábito de ler livro... Ah, liga com um livro de tráfego aí, cara. Não tem livro de tráfego, porque tráfego muda assim, ó. o Facebook escolheu? Pô, mudou. O Google falou alguma coisa? Pô, mudou. Se vê alguma regra no governo? Pô, mudou. Então o tráfego muda muito tempo, copywriting não, copy não muda. Copy são técnicas de texto, né, de escrita persuasiva, então tem muito conteúdo de copywriting que vai te ajudar a ser um profissional melhor, não só de gestão de tráfego em si, mas de marketing no geral, tá? Quando você estuda marketing como um todo, faz você ter mais resultado, beleza? Então esse é um diferencial, tá? Mas a galera que tá começando... Não cria esse bloqueio do tipo, nossa, eu preciso então ficar muito bom em COP co pra começar a fazer grana. Não, você não precisa, tá? Isso aqui já é um ponto pra galera que já deu um start ali e quer um diferencial, quer cobrar mais pelo serviço. Mas se você quiser, cara, fazer aí mil, dois mil, três mil, cinco mil por mês trabalhando com gestão de tráfego, se você não souber, se você não souber nada de COP, co você já consegue fazer isso, tá? Você consegue fazer e tem muitos alunos meus que fazem. Mas se você souber COP, co é um diferencial sim, ajuda muito, beleza? Mas isso não é impeditivo para você começar como gestor de tráfego, de forma alguma, tá? Até porque gestor de tráfego em si, sozinho, nem precisaria saber copy, mas eu prego a ideia de que o gestor de tráfego que sabe cop é um profissional diferenciado e ele consegue ter muito mais resultado do que outros que não sabem, beleza? Sétimo ponto, crie processos e organize suas ações. Galera, processos são... as, Na verdade, foi o... foi o meu principal aprendizado de 2020 como empresário. Por quê? É, eu tenho aqui vários funcionários, tá? E quanto mais pessoas têm... É, na minha empresa, mais processo eu preciso ter para essa roda girar. Porque a gente entende que, quando a gente trabalha sozinho, é intuitivo. Nossa, o cliente tal precisa de tal coisa, então fulano de tal tem que fazer isso, fulano de tal tem que fazer isso. Você entende que isso é intuitivo. Mas quando você começa a botar para funcionar, o fulano de tal 1, um, funcionário 1, um, ele não faz do jeito que você pensava. E o 2, está confuso se faz de um jeito ou se faz de outro, não fala com você. E aí, como você não criou um processo, eles não sabem exatamente como fazer. E o que, que acontece? Essa roda para, essa engrenagem para de girar. Então, quando você cria processos, todo mundo na tua equipe sabe exatamente o que fazer e como fazer. Inclusive, quando eles não sabem o que fazer, o processo diz para eles pedirem feedback, eles sabem para quem eles pedem ajuda, tá? Então, criar processos é uma coisa muito importante principalmente para quem tem empresa, tá? Mas se você ainda não tem empresa sozinho, também é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo pra galera que eu dou mentoria, tá? Que trabalha com tráfego especificamente, toda vez que você tá fazendo campanhas no Facebook Ads, no Google Ads ou qualquer plataforma de tráfego pago, tá? E você faz alguma alteração, essa alteração vai trazer algum benefício ou algum malefício a tua conta. Lembra que eu falei lá no começo que é importante você saber que os erros fazem parte? Toda alteração que você faz nas suas campanhas, tá? É, vão fazer você... F cometer um acerto muito grande ou um erro muito grande ou ficar na mesma mas vamos supor que você fez uma alteração hoje, domingo nas suas campanhas é... e aí você daqui a três dias na quarta-feira você vai olhar suas campanhas e aí essas suas campanhas é... elas performaram bem pra cacete e você vai olhar o teu, o teu Facebook Ads você nem sabe o que deu certo por que essas campanhas deram certo sabe por quê? porque você não anotou o que você fez Tá? E o contrário também, vamos supor que você está vendendo, você está vendendo é, com uma frequência bacana, um número legal de, de vendas ali por dia, está tendo um resultado bom, e aí você faz algumas alterações nas suas campanhas, tá? Daqui a dois, três, quatro dias, suas campanhas começam a cair resultado, começam a performar muito mal. E você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo, o que, que houve? Sabe o que, que acontece? Você fica perdido e você começa a procurar é, culpado. Ah, mas é a eleição não sei de onde. Ah, mas é a Black Friday. Ah, mas é, é o Natal. É a Dia dos Namorados. Você começa a procurar culpado. Sabe por quê? Porque você não tem noção do que, que aconteceu. E quando você faz é, um diário ali, basicamente, toda vez que você executa uma ação nas suas campanhas, você anota o que você fez e aonde você fez, o que, que você pausou, o que, que você aumentou, o que, que você diminuiu, qual criativo você adicionou, tudo que você faz na campanha... Esse, esse documento vai ficar um documento gigantesco porque você vai mexer nas suas campanhas toda hora e vai ficar um documento grande. Só que você vai datando esse documento. E quando acontecer algo, por exemplo, das campanhas piorarem muito o resultado, você vai voltar lá nessa data e falar assim, ó, hoje é quarta-feira e meu resultado começou a ficar ruim de dois dias pra cá. O que eu fiz antes desses dois dias? Aí você volta lá no diário e você vai ver, cara, eu pausei o criativo tal, eu aumentei o orçamento da campanha tal e aconteceu tal coisa externa aqui. Aconteceu, sei lá, é... O presidente pediu impeachment, tá? E aí você vai unir esses fatos, e vai saber o que está que no seu controle e o que, que não está. O que não está no seu controle, cara, obviamente, você não tem o que fazer porque não está no seu controle. Agora, o que está no seu controle, por exemplo, ah, eu aumentei o orçamento da campanha tal, foi ruim. Você sabe que aumentar o orçamento dessa campanha foi uma má decisão. Você pode voltar esse orçamento, por exemplo. Então você começa a não precisar ficar buscando culpados, né? É, de, cada, de cada ação que aconteceu, e quando as suas campanhas começam a performar muito bem, ou começam a performar muito mal, você sabe exatamente por que, que isso aconteceu, porque você começou a criar o hábito de anotar isso, então, se você tiver empresa, crie processos e organize suas ações, se você trabalha sozinho, faz pelo menos esse diário e organize exatamente o que você faz e como você faz, tá? Porque isso vai te ajudar a tomar decisões baseadas nos resultados que estão rolando nas suas campanhas, com seus clientes, etc, tá? Tenha o hábito, cria esse hábito de anotar o que você está fazendo, beleza? Então eu falei que seriam seis, mas são sete passos para ser um gestor de tráfego acima da média, que faz mais de cinco dígitos mensais, e eu quero saber se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui. Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei? Alguma coisa que vocês querem acrescentar? Alguma coisa que vocês concordam, discordam? Manda aí que eu quero ver. Ó, oh, perguntaram qual ferramenta eu utilizo. Cara, eu gosto muito do Asana, tá? A-S-A-N-A, -A -A, Asana. O Asana eu uso aqui para os processos da empresa, meus funcionários todos usam também. E eu também uso para organizar todas as minhas ações do dia, da semana, do mês e os processos prontos da empresa. Por exemplo, a de criação de conteúdo, a de criação, a de distribuição de conteúdo, a de entrega de conteúdos para os clientes, tudo lá no Asana organizado certinho, tá? Funciona muito bem acha bom orçar é, a mão de obra com valor a mais para ter uma margem de negociação? Cara, isso aí varia muito do cliente que você tá abordando, tá? Mas eu sempre recomendo você ter, sim, uma gordura, digamos assim, para abaixar caso o cliente queira reduzir o quanto ele paga, é bom para negociar. Mas, pô, às vezes você está cobrando já muito barato não dá para reduzir esse preço. Ou, se você cobrar caro demais, você já pode assustar o cliente a ponto dele nem querer fazer uma proposta. Tem que chegar no equilíbrio aí, tá? É, no módulo, inclusive, de prospecção de elementos de expectativas do MGT, é, tem aulas sobre isso, explicando o equilíbrio que você tem que tomar cuidado para não cobrar caro demais e assustar o cliente e também não cobrar barato demais e o cliente desconfiar, tá? Tem um meio termo ali para você poder negociar. MGT tem algum foco? Cara, o MGT tem um foco de gestão de tráfego, não é de drop... É gestão de tráfego. É para você prestar serviço de tráfego para outros negócios. Você con consegue pegar conhecimento necessário ali para prestar tráfego para um e-commerce, para prestar serviço de tráfego para um negócio local, para prestar serviço de tráfego para um lançamento, por exemplo, tá? Mas você consegue, sim, no MGT. O conhecimento do MGT é focado na parte da ferramenta e nas estratégias de tráfego que você utiliza para prestar serviço. Qual a melhor maneira de falar com o cliente? Ligação, direct? Eric, ligação é a mais efetiva. E é a que a galera mais tem medo de fazer... E é a que mais funciona. Ligação. Franklin, não se cobra por campanha. Você cobra por mês ou por resultado gerado para o teu cliente. Não existe essa cobrança por campanha. Isso não faz sentido, tá? Se o pagamento for por resultado, como medir os resultados gerados? Marco, é, é muito amplo eu te responder isso, porque depende do tipo de negócio, né? Mas, por exemplo, um e-commerce, você vai saber, é, nas suas campanhas, por exemplo, quantas vendas foram feitas e quanto foi gasto. Baseado nisso, você sabe exatamente quantos resultados você gerou. Aí você cobra baseado no resultado. Todo mês vai ter uma mensuração de resultados para você poder cobrar do cliente a porcentagem que você combinou em contrato com ele, tá? Usar Face para conseguir cliente compensa? Eric, você vai conseguir... Provavelmente consegue, mas vai sair muito mais barato você abordar esses clientes, fazer ligações, fazer abordagens, e você não vai gastar nem um real do teu bolso para poder fechar clientes. Então, na minha visão, não faz sentido você rodar anúncio para pegar clientes se você for iniciante. No curso tem modelo de contrato? Tem. Tem três modelos prontos de contrato um é, de cobrança de valor fixo mensal, um de cobrança só por porcentagem de resultado gerado e outro que é um misto, que é um valor fixo mais uma porcentagem de resultados gerados. E tem também um vídeo do consultor jurídico que fez esses contratos ensinando vocês como usarem esses contratos na hora de falar com o cliente de vocês. Tem lá os PDFs prontos dos contratos, onde você tem que colocar os nomes, onde você tem que assinar e tem o um vídeo do consultor jurídico ensinando vocês a usarem também. Tá? Tudo pronto lá dentro do MGT. Bruno, quando você faz tráfego jogando para o WhatsApp, para um negócio local, é realmente difícil mensurar o resultado. Nesses casos aí, eu não recomendo que você cobre por porcentagem. Nesses casos, eu recomendo que você cobre é, realmente por valor fixo mensal, acho que faz mais sentido do que porcentagem de resultado. Porque assim, é, quando você joga para o WhatsApp, a venda é feita por lá por um vendedor ou por um terceiro, você não consegue controlar exatamente quanto você gerou e quanto você não gerou de resultado. Aí é melhor você colocar o valor fixo mensal. O Caio falou ali, ó, minha dor tá sendo captar clientes trampando no CLT. Cara, pra começar com gestão de tráfego, não importa se você já trabalha em outro lugar em paralelo, se você é CLT, se você já tem uma empresa, quando eu comecei eu tinha um trabalho em paralelo, tá? É, só que esse trabalho, ele, esse trabalho no caso, ser gestor de tráfego, não te exige bater ponto de entrada e de saída, e diferente do que muita gente pensa, tá tudo bem você não ter um horário comercial livre, por quê? Se você for captar, por exemplo, negócios locais, ou negócios onde, às vezes, são pequenos e os próprios donos estão trabalhando neles, é, às vezes o horário comercial nem é o melhor horário para você falar com a pessoa que você quer prospectar. Muitas vezes o dono está lá trabalhando, então é, você ligar para ele um pouco mais tarde, à noite tudo mais, ou até no fim de semana trocar uma ideia com o dono, às vezes o dono até prefere... É, e passa duas coisas, passa dedicação que mostra que você trabalha nesse horário também então isso é legal, dependendo do, do, do dono dos negócio, e segundo você fala no horário que o dono não tá pegado ali, não vai te ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, entendeu? Então isso não é uma... Não é o um empecilho para você começar, tá? É, muita gente tem medo, né? Acha que tem que largar o emprego, tem que começar, tem que largar tudo que faz hoje e começar a prospectar cliente, fazer gestão de tráfego e esperar dar certo. É, tem gente que fala assim, pô, eu quero largar o emprego e eu só tenho três meses de, de grana guardada para poder fazer dar certo. Você não precisa disso, cara. É, eu sempre falo, muita gente no marketing digital fica nesse papo de. É, fica nesse papo de, porra, tem que, é, tem que largar tudo, tem que é, queimar pontes e tal. E, cara, na real, você não precisa fazer isso tudo de uma vez, tá? Pode ser uma transição gradativa e muita gente fala que, porra, você tem que largar tudo. Não tem, tá? Não tem, porque eu, quando comecei, eu não larguei tudo, cara. Eu fazia faculdade, ou seja, tava ali no ensino formal e tal... É, tinha meu trabalho em paralelo, ganhando minha grana fixa por mês Porra, quando eu fui morar sozinho, eu tinha que pagar meu aluguel, velho Se, se em um mês específico eu não conseguisse fechar o número de trabalho suficiente que eu tava esperando No fim do mês tinha aluguel, tinha conta de luz, tinha tudo para pagar Conta do cartão E eu não podia realmente arriscar tanto assim E a galera, tipo, pensa que você tem que largar tudo Na real não, cara Você pode começar agora aí, pode começar amanhã é, pode começar hoje, na verdade, fazendo um bom planejamento Para poder começar a ter um resultado bacana com gestão de tráfego Fazer uma grana legal mesmo Sem precisar largar o teu emprego, sem precisar jogar tudo pro ar O que tu vai ter que abrir mão, provavelmente, é tempo né? Então, quando a gente fala de tempo O que é mais comum a galera é, precisar abrir mão E muita gente não está disposta a abrir mão disso Cara, você vai ter que dormir menos Você vai ter que sair menos Você vai ter que descansar menos é, enfim, você vai ter menos lazer digamos assim, no curto prazo pra poder alcançar o que você quer, muita gente não está disposta a isso, e tá tudo bem, só que essas pessoas, elas vão continuar sendo CLT, vão continuar trabalhando pra outras pessoas, porque elas não querem abrir mão do sábado, do domingo dela, do horário da noite quando ela tá em casa, pra poder fazer outra coisa muita gente tá satisfeita com o que tem, e tá ok mas acredito eu, que vocês que estão consumindo aqui meu conteúdo, ouvindo meu podcast vendo minha live, enfim, é, me seguindo no Instagram, vocês têm um perfil de que querem trabalhar com internet, querem ter a liberdade geográfica, a liberdade financeira que eu alcancei, vocês veem né, é, como, como é bom te, poder desfrutar disso e provavelmente vocês também querem fazer isso. E o que eu tô falando pra vocês é, eu segui esse caminho e eu não larguei tudo de uma vez, foi uma coisa de cada vez e dá pra chegar lá sim, mesmo você começando sem nada praticamente, tá? Contingência pra negócio sua é necessário? Carlos, é, até hoje eu nunca tive problema com negócios locais. O que acontece é que se você trabalha é, com produtos black hat ou produtos fora da re... das regras no teu perfil e você entra com o teu perfil no BM2 clientes, pode ser uma dor de cabeça, tá? Mas se você trabalha só com gestão de tráfego ou tem um perfil só para isso, dificilmente vai dar problema. O negócio local é muito difícil de ter bloqueio, tá? Vale a pena fazer tráfego para e-book de 30 reais? Cara, vale, mas dificilmente você vai ter lucro, margem de lucro suficiente para fazer grana só com esse e-book. O ideal é que você venda ele e tenha outros produtos no cross-sell, order bump ali para vender junto, ou no upsell, ou não, né? E no Upsell, para poder vender depois que a pessoa compra o e-book. Enfim, é, você tem que vender mais coisas aí, beleza? Ó, o Marcelo falou aí, ó, hoje eu tô com agência e socialite em paralelo, sem problemas. Exatamente, cara, totalmente normal. Eu também passei por essa fase aí. Ó, pensei em largar o trampo, ir apenas pro tráfego, Caião, um. Não precisa, cara. Se você precisa da grana do trampo agora, você tem que abrir mão de tempo para continuar no trampo e poder fazer as coisas em, em paralelo, Tá? No meu caso, trabalho CLT e ainda tenho faculdade de publicidade. Calé, provavelmente você não viu meu podcast ainda. É, mas, cara, eu cursei faculdade, eu me formei em faculdade, eu não larguei a faculdade, não. Depois eu fiz MBA, fiz uma pós-graduação de dois anos também. Ou seja, fiquei se sete anos basicamente no ensino formal, né? É, em paralelo eu tinha meu trabalho. E, cara, eu sempre empreendi e fiz minhas paradas em paralelo. Então, você tá cursando faculdade de publicidade, que é igual que eu cursava, e tá trabalhando CLT, que eu também trabalhava. Então... É só começar, não tem, não tem problema nenhum, não, tá? Jogando para o Whats, como analisar as métricas para convencer o cliente que está dando certo? Glênio, na ferramenta de tráfego, você vai ver as métricas de cliques, quanto você está gastando por clique, a taxa de cliques que você está tendo. Se você fizer uma campanha de WhatsApp, você vai conseguir saber quantas conversas foram iniciadas e o custo por conversa iniciada. E você consegue começar a fazer o cálculo de quanto você está gastando para fazer cada conversa e quantas conversas você precisa ter para poder gerar uma venda em média. tá? Então, a partir daí, você consegue ter uma mensuração de resultado bacana. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou @mago_do_marketing do Marketing e no YouTube, youtube.com Bora pra cima e até o próximo podcast.